0: Graça e paz, Igreja do Japão, que alegria poder estar aí com você hoje, poder entrar na sua casa, no seu trabalho, aonde você está nos assistindo nesse momento. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo de Souza, sou pastor senior e fundador da Home Church aqui em New Jersey. E estar com vocês hoje é uma alegria, eu queria mesmo estar aí pessoalmente, olhar no roxinho de vocês, é, escutar o que Deus tem feito e ser abençoado como sempre sou quando eu estou aí no meio de vocês vendo a obra de Deus. Olha, eu quero começar agradecendo muito a Deus pela vida do pastor Vitor, da pastora Andréia e de todos os outros pastores, né? Dos pastores de Kiko Galva, Gustavo e Tatiane e de todos esses outros pastores em treinamentos nas diversas igrejas, nossos pastores auxiliares. Olha, vocês têm feito um trabalho lindo, um trabalho tremendo e o nosso coração se enche de alegria. Deus está preparando vocês para coisas grandes nessa terra. Eu creio que os nossos olhos verão um grande avivamento aí no Japão. Um grande abraço, chego já abraçando, beijando, dando graça e paz é, a todos vocês que estão que estão com a gente aí no Japão, fazendo história, construindo história, que estão aí Mês, pós mês, anos, pós anos, alguns de vocês mais de uma década junto com a gente, sonhando, trabalhando, ganhando vidas. Olha, é incrível, hein? Muitos lugares do Brasil que eu tenho andado, eu encontro com pessoas que foram transformadas através do trabalho de vocês. Hoje já não estão nem mais no Japão, mas sua vida, sua família, suas histórias foram transformadas por sua causa. O nosso trabalho no Senhor não é em vão, por isso não parem avance, porque Deus vai fazer muito na Igreja do Japão. Bom, eu venho aqui hoje para compartilhar a Palavra do Senhor com você. E nós estamos hoje, exatamente hoje, né, há 67 dias. Ou seja, ontem, 66.5, no meio do dia de ontem, nós chegamos a um décimo do ano de 2021. Olha só, a décima parte de 2021... Já passou, passou ontem. Então nós precisamos entender que o ano passa muito rápido, as coisas andam muito rápidas. E no ano passado, nós fomos pegos de surpresa pelo Covid-19. A gente não sabia direito o que fazer. Esse ano não é mais surpresa. Deus já vai nos dar, já está nos dando e vai nos dar estratégia para avançar e para alcançar tudo aquilo que ele tem para fazer em nossa vida. E se isso ficasse mais 5, 10 anos? Como seria o nosso caminhar com Deus, os nossos sonhos, os nossos projetos? Ia ficar tudo parado? Nós vamos avançar, e vamos avançar com todas as nossas forças para cumprir aquilo... É, ou, ou, ou seja, para fazer o um projeto pelo qual fomos resgatados por Deus. Ele nos resgatou, mas ele tem sonhos conosco, esses sonhos começam na implantação do reino de Deus. Eu, o tema da mensagem de hoje é básico, é simples e deve ser sempre é, um tema pregado várias vezes por ano, que é isso, Jesus, o centro de tudo. Jesus, o centro de tudo. E eu quero conversar um pouquinho hoje com você sobre algumas atitudes é, de sabedoria, que a gente vai aprender olhando é, é, algumas atitudes que Jesus teve, e essas atitudes de sabedoria para crescer em Deus. Você quer crescer em Deus em 2021? Você quer que esse ano seja um ano marcante na sua vida? Preste atenção em algo. Efésios 3:20 diz assim, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós. Não, olha, eu sei que muitas vezes você sonha grande. Ah, Alguns de nós sonhamos grandes, outros têm dificuldades de sonhar, e Deus está curando isso na sua vida, mas quando nós sonhamos grandes, grande, entenda algo, Deus sonha muito maior do que a gente. E Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu e você estamos sonhando, do que eu e você estamos esperando. Né? 1 Coríntios 2,9 diz, Todavia, como está escrito, nenhum olho viu, nem ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem coisas tremendas preparadas para a minha vida, para a sua vida. E eu quero quero que você guarde isso. Eu não quero que você seja enganado aí nos YouTubes da vida, nos programas da internet que você encontra sobre um falso evangelho ou melhor dizendo, um evangelho da falsa prosperidade um evangelho que te promete um monte de coisas que a Bíblia nunca te prometeu, principalmente a ausência de tribulações. Um evangelho que te ensina que se você está passando por lutas, por dores, por tribulações, por alguma dificuldade financeira, por algum momento ruim na sua vida, certamente você não está bem com Deus, você está amaldiçoado, tem algo ruim com você, porque dizem Quem anda com Deus não tem problema. Esse não é o Evangelho, isso não é as Escrituras. Esse é o Evangelho da falsa prosperidade. Nós não podemos negar que o Evangelho prospera Todo aquele que se aproxima dele, Cristo, quando entra em nós, prospera a nossa vida. Isso não quer dizer que a gente não vai ter problema, que a gente não vai ter lutas, mesmo no seu pior momento, você está sendo próspero se você confiar em Deus e você está prosperando. Porque Deus está te moldando, te forjando, te trabalhando e você vai sair deste local que você está com uma riqueza, com uma experiência, com um testemunho, com algo que Deus fez na sua vida. O Evangelho, ele prospera, ele levanta. Olha só o que diz. Ah, A palavra do Senhor em em, em João 10, 10, ele disse o que Ele disse, olha, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ou e a tenham plenamente. Nós precisamos guardar essas verdades no coração. Cristo quer te dar vida e vida abundante. E não é apenas uma vida abundante, espiritual, chata, cheia de conhecimento bíblico, só na cabeça que não se torna gozo e prazer para a sua alma, conhecendo promessas, mas que não se materializa. Não é isso. Deus quer te abençoar e quer que você vai bem em todas as coisas, como vai bem a sua alma. É isso que diz a palavra do Senhor. Agora preste atenção para que você entenda algumas verdades que você não pode se afastar dela. Guarda isso no seu coração. A primeira verdade é, Jesus veio a este mundo por você. É por você. João 3,17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Ah, Jesus veio por você. Ah, mas não... Mas não foi só por mim, se fosse só por você ele viria. Jesus veio por você, Jesus veio pelo homem, Jesus veio pela humanidade. Então, entenda uma coisa: Jesus veio por mim, ele me ama, sabe? Eu, 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 eu posso ter essa certeza, nunca se esqueça disso. A segunda coisa que você não pode se esquecer é que Jesus trouxe vida plena para você. E aí nós vemos em João 10, 10, que é isso. Ele veio da vida e vida em abundância. Jesus não, te, não veio para te dar uma vida pela metade incompleta, sabe? Não, Jesus veio para trazer abundância. E abundância em todas as áreas. Eu não estou falando em desperdício. Eu não estou falando em mais do que você precisa. Eu, não estou, eu estou falando abundância em todas as áreas. Porque Sempre que a gente lê esse versículo, tem gente que só pensa em dinheiro. Deixa eu te dizer uma coisa. existe coisas na nossa vida muito mais importantes do que dinheiro. Quando Deus vem nos dar abundância... Sim, ele quer te prosperar financeiramente também. Ele vai te prosperar dentro da sua realidade para cumprir os projetos que ele tem para você. Para que você abençoe os necessitados e o reino de Deus. Mas tem outras coisas, gozo, paz, alegria, saúde, sabe? Ele veio para que a gente tenha é, é, vida e vida abundante, vida plena. Terceiro ponto, Jesus intercede por você. Isso aí. Você não pode esquecer disso. Hebreus 9, 24 diz, Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Ou seja, Jesus veio por você, ele trouxe esperança, possibilidade de uma vida abundante, e mais do que isso, ele ressuscitou, ele ascendeu aos céus, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo a seu favor, está lá diante de Deus, intercedendo em seu benefício, a um intercessor trabalhando 24 horas em prol da sua vida, pense nisso. Descanse nessa verdade enquanto você avança nas suas conquistas. E por último, Jesus está com você. Ele não esteve com você, ele não veio apenas por você, ele não subiu ao céu e está intercedendo por você apenas, é mais, ele está com você. Ele disse, eu estarei com vocês até o fim dos tempos, em Mateus 28, 20. Eu estarei com vocês, ou seja, essa certeza que o Espírito Santo sabe? Ele caminha conosco. A presença de Jesus é uma promessa declarada por ele mesmo a todos nós. A todos nós. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele, sabe? Eis que estarei convosco todos os dias. Ou seja, essa presença ela é diária, ela é constante. Ela é o tempo todo. E essa presença tem que estar no meu coração e eu preciso descansar sabendo que tenho essa presença. Agora, Saiba que nos planos de Deus para a sua vida, essas verdades são absolutas. São três verdades, ok? Que são, você é amado e você é aceito por Deus. Deus te ama e te aceita. Pare de buscar aceitações humanas e pare de depender de amor de pessoas que muitas vezes não te amam. Entenda algo. Deus vai colocar pessoas na sua vida para derramar amor verdadeiro. Você vai encontrar isso caminhando com seus irmãos, no meio, no seio da sua família, porém você já é amado, você já é aceito por Deus. Segunda coisa, você é capaz de realizar a vontade de Deus, não importa o que Deus tem para você, você é capaz de realizar. E terceiro, você é chamado para transformar o mundo. Deus te chamou para transformar o mundo. Agora, para que você transforme o mundo, Deus vai quer primeiro transformar você. Antes da gente fazer uma grande obra lá fora, Deus quer fazer uma grande obra aqui dentro. E hoje nós vamos analisar a tentação de Jesus, nós vamos tirar aí algumas coisas, tá? Que a gente pode usar durante esse ano e durante o resto da nossa vida, mas que vai fazer toda a diferença. Vamos aprender com a vitória de Jesus sobre Satanás no deserto e vamos tirar daí princípios para escolhas e atitudes sábias. Eu vou ler rapidamente o texto, Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11, você pode acompanhar aí que diz assim, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu, Está escrito, Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo, o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que não tropece em pedra alguma. E Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus, não, ten- não tente o Senhor teu Deus, não ponha à prova, Depois o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus então lhe disse, retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha... Olha que exemplo lindo que Jesus nos dá aqui. Algumas coisas muito práticas de é, entender o processo que a gente vive durante o dia a dia no deserto da vida e usar o nosso deserto para crescer. Entenda isso. O ministério de Jesus, os milagres, tudo o que você lê que te encanta começou depois dessa vitória. No meio do seu deserto que você está passando hoje e ei, sim, Deserto que possa vir por qualquer situação na sua vida, nenhum de nós estamos imunes. Em qualquer deserto, nós estamos sendo preparados, se deixarmos, se permitirmos, Deus está nos preparando para o nosso próximo passo, para o grande salto que Ele tem em nossa vida. Então, para viver bem e para avançar, sabe, colocando Cristo no centro, tendo uma vida cristocêntrica e vencendo os desertos do jeito que Deus quer que a gente vence, primeira coisa que você precisa é isso. Olha, preste atenção. Aprendendo com Jesus, você precisa aprender a escolher viver sobre a direção do Espírito Santo. Você vai encontrar isso em toda a vida de Jesus. Ele, ele sendo... Deus, em forma de Deus, nos ensina as escrituras em Filipenses 2 ele não teve por usurpação ser igual a Deus mas ele se despiu aquele, ele nunca deixou de ser Deus, 100% Deus, mas aquele foi 100% humano, e sendo humano ele dependeu da comunhão, da intimidade de diária com Deus ou seja, nós precisamos aprender com isso e depender da intimidade, da comunhão diária do Espírito Santo em nossas vidas a Bíblia diz que então Jesus foi levado pelo Espírito, olha aí ele, ele dependendo do Espírito Santo nesse momento que o guiou ao deserto para quê? Para ser tentado pelo diabo quando Deus nos permite chegar em um deserto mesmo que seja de tentação se permitirmos o que Deus quer nos ensinar ali, o que Deus quer fazer em nós, é nos forjar e nos levar ao próximo passo. É melhorar aquilo que nós somos. É transformar o nosso interior para que possamos experimentar algumas coisas no exterior que Ele quer nos dar. Mas não, não tem condição de trabalhar, de fazer em nossas vidas algumas coisas, porque o nosso interior precisa de mudança. Este é o propósito número um do deserto. O deserto é a melhor escola de líderes. É a melhor escola de discipulados. Se você entra no deserto, você agarra com Deus e você aprende as lições. Ah, é... é Se prepare, porque é logo após o deserto que você vai crescer e dar o seu próximo passo. Logo após a luta que você está experimentando, é que você vai crescer e dar o próximo passo. E assim a gente vai crescendo de glória em glória e avançando. Mas Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado para para o deserto porque essa era a vontade de Deus. Lugar do teste não é lugar da, da derrota. Na vida do cristão, o lugar do teste é o lugar da vitória. Independente de onde Deus te levar, do que Deus for fazer na sua vida, do que Deus permitir acontecer, esse será o melhor caminho e o melhor local que você pode estar. Por mais que doa, quando você vê Deus no meio do seu deserto e você entende que se você é um filho de Deus, que caminha com Deus, você não está aí à toa. Às vezes você cometeu um erro, dois que te levou aí, você fala, mas Deus não tem nada com isso. Não, não, Deus tem. Ele não desperdiça experiências. E mesmo no deserto que você se colocou, Ele vai te treinar, Ele vai te preparar, Ele vai te forjar, Ele vai te mudar e te alavancar para o projeto, o que Ele tem Na sua vida. Deus permite que a gente vá no deserto para quê? Para testar, sabe? Para sondar o nosso coração. Para trabalhar as intenções do nosso coração. Para avaliar as nossas intenções. E e muitas vezes nós nem conhecemos as nossas intenções. E no deserto é que nós conhecemos. Nesse tempo de busca com Deus é que nós aprendemos e que nós crescemos. Jesus, nesse primeiro ponto, ele ele, ele resiste o diabo né? e ele diz claramente, né, respondendo aqui, voltando aqui no texto, quando diz assim, o diabo diz, ah, transforma a pedra em pão, ele diz, nem só de pão o homem viverá. Nem só de pão o homem viverá. O que Jesus estava citando aqui é Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 e 3. Jesus, Jesus está citando de, Deuteronômio 8, mais precisamente 3. Eu vou ler o 2 para te dar o contexto aqui, ó, é, que é o um texto que Jesus usa a referência. Lembra-te de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho do deserto durante esses 40 anos para humilhá-los. E pô-los à prova. Por que Deus permite essas coisas? Olha o texto. A fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Versículo 3. Assim humilhou, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com Maná. E a Bíblia continua dizendo que nem os seus antepassados conheciam. Mas por que Deus fez isso? Para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Deus nos conduz e nos põe à prova para revelar a nossa intenção. Olha, o seu melhor momento, o melhor momento, o seu melhor ano, o seu melhor momento na vida está condicionado a ser testado e aprovado por Deus em três áreas. Na sua intenção, no seu caráter e na sua obediência. Essas são as áreas que sempre Satanás irão, irá te tentar e que, ao mesmo tempo, essas áreas, se você resistir, irão te trazer as maiores conquistas, sabe? E para o deserto, conduzido pelo Espírito de Deus, será o caminho das maiores vitórias que você vai experimentar na sua vida. Pega essa aí, guarda isso. Porque passar para o deserto, dirigido por Deus, com Deus, é o caminho para as maiores vitórias que você... Nós vamos experimentar. Nem sempre o deserto é o pior lugar para se estar. Eu descobri na minha vida que muitas vezes, eu olho para trás, eu estava em um deserto e eu achava que aquilo era o fim da minha vida. Eu descobri que aquele era 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 o, o a, como, vou, como vamos dizer, era o que antecedia os melhores dias que eu vivi naquele tempo. Então o deserto nos prepara, nos molda, nos forma e nos faz avançar, então você precisa aprender isso, guarde isso, o primeiro ponto é é que você não pode esquecer que você precisa escolher viver sob a direção do Espírito Santo, escolha viver sob a direção do Espírito de Deus. A segunda coisa é, invista em hábitos espirituais, eu vou bem curtinho nesse aqui, mas nem por isso é menos importante, o versículo 2 diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Entenda que a vitória de Cristo sobre Satanás foi precedida de oração, de jejum, de preparação e disciplina espiritual. Eu não sei como está a sua disciplina espiritual, como estão os seus hábitos espirituais, mas eu quero te desafiar hoje a investir em sua vida espiritual, a priorizar a palavra de Deus, a desenvolver o hábito, não apenas uma devoção, uma simpatia, ai que legal, mas desenvolver um hábito diário de ler a palavra, de de mergulhar na palavra, sabe? De comer a palavra. Experimente colocar na sua agenda manhãs de jejum. Noites de jejum, dias inteiros de jejum, momentos que você vai orar, aquele tempo que você tem extra, deixa esse capítulo aí, né, que você, dessa série que você está assistindo aí, pela, enfim, pela televisão. Hoje não, marca na sua agenda, esse dia eu vou separar três dias, quatro dias da semana para orar mais para me santificar mais, para me dar mais, para buscar mais ao Senhor. Invista nas disciplinas espirituais e crie, se comprometa em criar na sua vida hábitos espirituais. Isso faz toda a diferença. Jesus teve uma grande vitória, mas ele, mesmo sendo conduzido por Deus ao deserto, ele jejuou, ele orou, ele buscou de Deus, ele não estava ali. Vamos ver o que Deus vai fazer, né? Eu sou eu sou um homem de fé, vamos ver o que Deus vai fazer, né? isso vira palavra na nossa boca, mas a gente não ora, não jejua, não se dedica à palavra, às disciplinas espirituais, ou seja, nós precisamos melhorar nisso. Se você quer ter um ano abençoado, se você quer ter uma vida abençoada, decida viver, ah, decida, perdão, investir, invista em hábitos espirituais, ok? Ponto 3 que a gente pode aprender, terceira lição que a gente pode tirar disso, decida se mover ou melhor dizendo decida viver pelo sobrenatural o versículo 3 e 4 o tentador, aproxim... Olha, é... o tentador aproximou-se dele e disse presta atenção se és o filho de Deus mande que essas pedras se transformem em pães Jesus respondeu está escrito nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede de Deus a gente já viu da onde ele citou isso mas aqui eu quero avançar um pouquinho, aprofundar um pouquinho mais da importância do que Jesus está dizendo aqui. É... Pão é importante, mas pão é básico. Jesus disse assim, não... o homem não deve viver só pelo básico. O homem deve viver pelo extraordinário, pelo algo mais. Vença a tentação de conquistar somente o básico. É muito pouco. Sabe, Deus cuida de você, a Bíblia nos ensina quanto ao comer, ao beber, ao vestir. Sua vida não pode ser apenas isso, você viver toda a sua vida correndo atrás de algo de comer, de beber, de vestir. Juntar dinheiro para comer, beber, vestir, moradia, etc, etc. Essas coisas... Nós temos que fazer a nossa parte, ter, é, ser bom mordomos das finanças que Deus coloca na nossa mão. Porém, nós não podemos viver só para isso. Isso é o básico. E o básico Jesus já fez, já está garantido. Ele diz lá em Mateus 6: 25, 26, é o ramo esse texto. Ele diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem suas próprias vidas, quanto ao que comer, o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas ou seja essas coisas Deus já alcançou para a gente a gente se se a gente fizer a nossa parte o básico trabalhar né porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come é interessante isso aí mas se a gente faz a nossa parte a gente trabalha corre atrás constrói uma história aprende avança o que que vai acontecer Deus vai nos é, suprir o básico, mas nós vamos crer e vamos lutar e vamos, sabe, colocar as nossas energias não no básico, porque esse Deus vai suprir, mas no sobrenatural, naquilo que é mais. Não viva apenas para saciar sua fome. É, 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 física, sua fome emocional, sua fome material, isso é muito pouco. Sabe, não viva apenas para saciar a sua fome de passear, de viagens, de comprar coisas, de estabelecer, de deixar herança. Não viva só para isso. Isso é muito. Gente, isso tudo é terreno. Vai ficar aqui? Ah, eu vou deixar para os meus filhos. Se, o seu, se Jesus não voltar, os seus filhos vão deixar aqui. E, assim. Entenda algo, existem coisas mais importantes, não se perca, não gaste sua vida no básico. Jesus vai te suprir, ele já te supriu, ele vai cumprir na sua vida o básico, não se preocupe com isso. Se preocupe com aquilo que é sobrenatural, com aquilo que te leva além, sabe? com aquilo que vai mais adiante, mesmo com fome. Jesus venceu a tentação de apenas olhar para o reino físico. Ele olhou para o sobrenatural. A palavra de Deus é sobrenatural. A Bíblia é um livro celeste, é um livro sobrenatural. As Escrituras Sagradas precisam ser alimentos diários para a nossa vida. Busque a palavra, se dedique à palavra, ame a palavra, se debruce sobre a palavra. Quarto ponto que eu quero destacar aqui hoje... É, que nós podemos aprender com Jesus e aplicar para que esse ano seja fantástico, né, e bem como o resto da sua vida. É, o versículo 7 diz assim, Jesus lhe respondeu, né, também está escrito, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus. A resposta de Jesus a Satanás, ela é referente lá ao texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, aonde literalmente o texto é esse, não ponham a prova o Senhor, o seu Deus, o seu Deus. Como fizeram em Massaia, que tem a história de Massa, o povo provoca a ira do Senhor, duvidando do cuidado, da presença e do poder do Senhor. O contexto é a sede que o povo estava passando, eles estão com sede, começam a murmurar, rebeliam contra Deus e olha, vira uma miséria aquilo ali. Eu eu vou resumir só para você, Moisés chama aquele lugar de Massaia, A gente vai conversar já sobre isso. Êxodo 17,7 nos diz aqui. E chamou aquele lugar Massá e Meribah. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo o Senhor está entre nós ou não? A gente está com sede. Estamos no meio do deserto. Estamos passando por lutas. Será mesmo que o Senhor está conosco? Esse foi o um pecado de Massá e Meribah. Massá significa tentação e Meribá significa rebelião. Tentação no sentido de Massá, tentação no sentido de tentar a Deus. né? E Meribá, rebelião, que é a atitude ou, é, do povo contra Deus no deserto. Jesus, no mesmo lugar que aquele povo estava, no deserto, Jesus tem uma postura diferente. Ele venceu a tentação de não provocar de não tentar o Senhor, o seu Deus. Suas reações no deserto revelam seu caráter e define o seu destino. Suas reações no deserto revelam seu caráter e define o seu destino. Nas possíveis dificuldades que vão surgindo na nossa vida durante esse ano, decida não duvidar decida, olha, deixa eu te dizer uma coisa, risque isso, sabe? É, eu não duvido, mas decida. Ah, mas eu sou humano, eu sei que você é humano, eu sei que tem aquele momento que você precisa dobrar o seu joelho e dizer Deus. Olha, eu não estou sentindo isso, tal, mas não se entregue a isso. Quando vier essa dúvida, entregue ao Senhor, não elabore, é leve isso para Deus, peça ajuda ao Espírito Santo e deixe ali. Sabe, decida não duvidar, decida não murmurar, decida não provocar a Deus, não, decida não tentar ao Senhor, seu Deus. No meio de qualquer sede, de qualquer luta que você estiver passando, não tente o Senhor, teu Deus. Porque na hora certa Deus vai trabalhar o que Ele precisa trabalhar, Ele vai suprir a água como supriu, ele vai suprir a vitória como supriu a Jesus ele vai sempre trabalhar a nosso favor para cumprir o projeto dele em nossa vida creia, creia aumente sua fé, viva com confiança, com expectativa com confiança, sabendo que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, e por último para concluir a quinta coisa que nós podemos aprender com Jesus nessa, nesse texto da tentação de Jesus no deserto, para que a gente possa ter um ano fantástico, para que 2021 seja um ano maravilhoso, e o próximo ano e o outro ano seja apenas construção, edifícios que vamos construir em cima disso, tá? É é isso. Quinto ponto é adore somente a Deus e entregue sua vida a Jesus. Adore somente a Deus e se renda sabe, faça isso, Jesus lhe disse no versículo 10, olha que legal, Jesus disse ao diabo assim, Jesus lhe disse retire-se Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus e só a ele preste culto, sabe, vão se levantar muitos ídolos na sua vida, para atrair a sua atenção, para tirar o lugar de Jesus sabe o que é idolatria, muita gente Pensa que idolatria é algo feito com as mãos humanas, imitando né, uma pessoa, um santo, e dizem isso é idolatria. Não é só isso. Idolatria vai muito mais além. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Idolatria é tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar antes de Deus na sua vida. Se Jesus vai estar no centro da sua vida, você vai ter que derrubar alguns ídolos. Você vai ter que orar hoje e dizer, Jesus, me ajuda. Deus, me ajuda. Quais são os ídolos que eu preciso derrubar no meu coração para que o Senhor possa estar no centro, em primeiro lugar na minha vida? Sabe, não permita que outros ídolos ocupem o lugar de Deus na sua vida. Sabe, não permita que você, cheio de ídolos na sua vida, apenas busque a Deus para receber bênçãos, porque você está passando por dificuldades. Não tem nada errado em buscar a Deus no meio das lutas, quando estamos com dificuldades. Eu acho que o que é errado é a gente colocar ídolos na nossa vida e vivermos para esses ídolos e usarmos Deus apenas como um talismã que a gente vai ali de vez em quando buscar para suprir problemas, para su, suprir mediante, não é? O diante dos problemas, para trazer soluções. No mais, sabe, tem pessoas que vão ao encontro de Deus, o encontro e depois o deixam, porque receberam já o que precisavam. Ou seja, Deus, eu só preciso do Senhor para isso. Eu não quero ter um relacionamento, eu não quero ter um compromisso, eu não quero ter uma vida com o Senhor, eu não quero viver todo... Ou seja, eu não quero que o Senhor seja o centro da minha vida, eu só quero que o Senhor me dê um emprego novo, só quero que o Senhor me ajude a pagar essa conta, só quero que o Senhor me cure dessa enfermidade, ou cure alguém que eu amo muito dessa enfermidade. Olha, isso não é cristianismo. O cristianismo é olhar, analisar na minha vida o que está tomando o lugar de Deus e derrubar esses ídolos. E derrubar essas, esses memoriais que temos, essas, essas preferências que temos que tira a posição de centro, de primazia, de primeiro lugar de Deus em nossa vida. Estabeleça que aquele que é o primeiro, que é o alfa, que é o ômega, ele vai ser na sua vida o primeiro, e ele vai vir antes de tudo, ele vai ser depois de tudo, é por ele, é nele, é por causa dele, é para ele, é por Cristo que você está vivendo, está fazendo tudo isso. Sabe, a gente, às vezes, para o cristianismo aqui, ó, entregue sua vida a Jesus. Entregou a vida a Jesus? Parou o cristianismo. Mas o cristianismo não é só entregar a vida a Jesus. O cristianismo é fazer de Jesus o centro de tudo. Então o correto é, entregue sua vida a Jesus Cristo e faça dele o centro de tudo. O centro da sua vida. Então, eu quero concluir usando esse texto em Mateus 4,11, que termina o texto que lemos, dizendo, então, o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. A forma como Jesus venceu no deserto, sabe? Nós podemos olhar e transformar isso no alicerce para as decisões da nossa vida, para vencer cada tentação e cada deserto que estamos passando. Se nós podemos responder como Ele respondeu, saiba de algo. Quando você responder corretamente, quando, pela ajuda de Deus, o Espírito Santo te ajudar a ter uma resposta coesa, correta, você vai experimentar o que Jesus experimentou. Que é o que? É os anjos vieram e o serviram. Jesus teve a experiência de resistindo o diabo, ver o diabo fugir dele e os anjos vindo e o servindo. A Bíblia nos ensina, o diabo, o nosso adversário, anda ao derredor de nós, como um leão rugindo, buscando alguém que ele possa tragar. Mas a Bíblia nos ensina a resistir, Ao diabo e ele fugirá de vós. Essa mesma Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o o, o servem e os protegem. Ou seja, quando nós resistimos ao diabo e ele foge, nós temos a proteção, nós temos a guarda, nós temos o cuidado angelical. Aleluia, glória a Deus! É, se você é crente, dê um glória a Deus onde você está aí, porque é bom demais, gente. Esse Deus é maravilhoso, essa vida com Jesus é fantástica. a gente, Ele nos ajuda a vencer, Ele nos dá a condição de resistir, junto com a prova, com a tentação, Ele nos dá o escape, o Espírito Santo, se dependermos dEle, né? nos ensina o que fazer, nos guia, e depois ainda vem os anjos, aí. o diabo foge, e depois ainda vem os anjos e nos serve. Ai, que coisa boa, é bom demais, glória a Deus. Veja uma coisa, como vai ser o resto desse ano se você jogar Jesus no seu centro, se você colocar Jesus no centro? O que é que o Espírito Santo está ministrando para você? Durante essa mensagem que você diz assim, puxa, eu preciso mudar isso na minha vida. Essa área precisa ser transformada. Jesus não é o centro dessa área. Eu não estou agindo como Jesus agiu ali no deserto. Tem algumas coisas, tentações que têm se tornado os ídolos postes na minha vida. Barreiras entre eu e Deus. Isso não pode acontecer. Talvez você pense, não sei se é a sua primeira vez nos visitando online, ou não sei se você é novo entre nós, ou talvez você está passando por um momento tão difícil que você pensa que já não é mais digno. Talvez você pisou na bola e pisou feio, você pensa que não é mais digno. E talvez você, numa dessas circunstâncias, está dizendo, não, eu para mim não tem mais jeito, eu não vou conseguir. Eu... Legal, pastor, eu devia ter ouvido essa mensagem há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Mas escute algo. Guarde esse texto no seu coração e pense nele. João 6... João capítulo 6, versículo 39 e 40 diz assim, E esta é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu pai é que todo o que olhar para o filho e nele crer, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O que Deus quer é que você olhe para ele. Tira os olhos dessas outras coisas aí. Vai, ó. Tira os olhos. Você tá triste. Tem pessoas aqui agora nesse estilo. Triste, desiludidas, desanimadas, desencorajadas, acreditando que não tem mais salvação para você, porque você não está olhando para o lugar certo. Ponha os seus olhos no Filho. Olhe hoje para Jesus. Entregue a sua vida hoje para Ele. De novo. Entregue pela primeira vez. Faça dele Senhor e Salvador. Se proche, diga, Deus, eu me rendo a ti. Sabe, se entregue a ele. Renove a sua fé nele e deixe ele transformar a sua vida. Pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar como os israelitas lá no Egito. Está faltando água, vou olhar para as circunstâncias, vou reclamar. Olhe para Deus, deixe Deus crescer a sua fé, deixe Deus trabalhar em você. Tira os olhos do que te aflige e olhe para o Filho, porque é aí que você vai experimentar transformação plena. Decida caminhar a partir de hoje com essas cinco atitudes que aprendemos com Jesus. Eu oro para que sejam atitudes... Talvez nem todas são novas para você. Alguma dessas você já pratica. Talvez as cinco são novas para você. E talvez você tem que implementar uma, duas, três. Ouça essa mensagem de novo. Anote essa mensagem. E use no seu dia a dia para resistir às tentações e para vencer os desertos. Esses princípios que Jesus nos ensinou aqui. Eu quero orar pela sua vida. Amém? Se você... É, ainda não entregou seu coração para Cristo, hoje é dia de fazê-lo. Receba Jesus hoje. Sabe, chegue diante dEle e receba. Olha, é uma oração simples. Sabe, onde você está, põe a mão no coração assim, olha. Fala assim, Pai, em nome de Jesus, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu recebo a Cristo como meu Senhor, como meu Salvador. E eu peço que Ele possa entrar hoje na minha vida, me dar a experiência, da nova natureza. Eu peço para que, a partir de hoje, o Espírito Santo venha morar em mim e eu seja um cristão verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo nos ensinou, se cremos com o nosso coração e com a nossa boca, a gente confessa a Cristo como o Senhor, o recebe como o Senhor, nós somos salvos. Uma oração como essa, ela é tão simples, mas se você realmente quer Deus com essa simples oração, se você crê mesmo nesse Deus... Hoje entra a salvação na sua vida, hoje começa um tempo novo, amém? E juntamente com os outros irmãos que Deus vai te dar, e se se você fizer essa oração, entra aí no chat agora, né, faça contato com a gente, deixa a gente saber quem é você, deixa a gente orar por você, deixa a gente abençoar você. Mas Deus vai te dar uma família, muitos irmãos nessa igreja local, sabe? Pessoas que vão te ajudar a caminhar com Ele e a ser tudo que Deus te chamou para ser. Mas agora vamos, agora, bom, bem-vindos ao corpo de Cristo, e agora juntos com todo o corpo de Cristo, eu quero quero fazer esse desafio. Qual dessas é, desses princípios mais que você precisa aplicar na sua vida? Quais são as áreas que você precisa aprender com Jesus aqui, que você precisa mudar? E eu vou até um pouco mais além. O que o Espírito Santo te disse no meio dessa mensagem? Que você não está aplicando essas esses princípios. Você está rendendo, cedendo a essas tentações. É, é... Deixa eu te dizer uma coisa, eu não tenho pedras na mão para te jogar. Eu, 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 não, não te, eu já errei muito na vida para ter pedras na mão. Essa, esse é o entendimento de todo cristão maduro, sabe? É ou que está começando a aprender a maturidade. Nós não temos pedra para tirar sobre ninguém. É, talvez tenha uma área aí, ou duas, ou três, que você está vivendo escancaradamente, sem resistir. O Espírito Santo hoje está te desafiando. Que tal? você mudar a sua vida. Você quer que 2021 seja o melhor ano da sua vida até agora? Seja um ano abençoado? Seja um ano mesmo com todo esse deserto que está por aí, que você vai experimentar o serviço e o cuidado dos anjos a seu favor? Então vamos resistir, vamos mudar, vamos buscar a ajuda do Espírito Santo, vamos transformar a nossa rotina, a nossa disciplina, vamos criar hábitos bons, vamos viver no sobrenatural. Amém? Então, medita nesses cinco pontos e deixe Deus transformar a sua vida. Eu vou orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, o Senhor falou com cada um de nós de forma individual e eu te peço, Senhor, que o Senhor toque a cada um dos seus filhinhos, das suas filhinhas que, nesse momento, estão sendo desafiados pelo teu Espírito a mudar, a se arrependerem, a acertarem a vida, Senhor, a transformarem o seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, repreendendo toda a cadeia, toda a prisão do inimigo sobre a vida dos meus irmãos. Toda, Senhor, corrente que tem prendido suas mentes, corações, vontades, que sejam rompidas agora, em nome de Jesus, e que sobre a vida deles, Senhor, neste momento, venha a Tua graça, venha o Teu favor, venha agora, Senhor, uma unção nova, que venha arrependimento, que... Confissão de pecado aconteça nesse momento. E que o teu sangue, que nos purifica de todo pecado, entre em operação nas nossas vidas. E cada um hoje, Senhor, seja limpo, seja transformado, saia deste culto online totalmente mudado e possa te servir de forma ainda melhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço por cada um desses preciosos e preciosas que estão hoje, Senhor, hoje, sendo quebrantados pelo poder do seu Espírito e aceitando esse quebrantamento, sendo transformados. Obrigado, Espírito Santo, pela sua mudança, pela sua transformação em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê uma semana de muita vitória, um mês muito abençoado e um ano histórico na presença dEle. Eu amo você. Recebo o meu abraço carinhoso. Enfim, a todos vocês aí do Nihon, em breve vamos estar juntos, se o Senhor assim permitir. Amém? Paz, graça e paz, queridos.